0: Verlo nuevamente a Juanca por las últimas tres semanas que, que me cubrió con unos mensajes poderosos y, y pues anunciar que este va a ser nuestro último mensaje en vivo de, de, de fin de año, pero seguiremos subiendo los podcasts los días, los días miércoles para aquellos que quieran, quieran escucharlo en, en, en línea. Eh, hay una frase que me quedó sonando muchísimo en la cabeza y con la que quiero iniciar, y quiero compartir con ustedes y, y dice así, no solamente debemos hacer las cosas, no solo debemos hacer las cosas correctamente, sino también hacer las cosas correctas. Y, y sobre esa frase vamos a aclarar hoy tal vez el, el mensaje. Y es que en las últimas tres semanas tuve la oportunidad de viajar por diferentes partes de los Estados Unidos, así como eh, diferentes ciudades en Guatemala. Estuve en Ciudad de Guatemala, estuve en Antigua, Guatemala. Y estuve aquí viajando por diferentes ciudades de los Estados Unidos, pero no solamente viajé geográficamente, sino también tuve la oportunidad de viajar en el tiempo. Sí, como en una máquina de tiempo que me devolvió años atrás, compartí con una infinidad de personas que hacía años no tenía la oportunidad de ver el cariño, el afecto, los abrazos, las palabras calurosas estuvieron presentes en todo momento. Fue algo maravilloso ver y compartir con tanta gente linda, con tanta gente amada, con tanta gente maravillosa. Tuve una infinidad de reuniones, eh, bastantes, bastantes reuniones de, de trabajo con diferentes personas, clientes, proveedores y eh, dentro de la oficina. Tuve algunas reuniones sociales y tomé café con amigos entrañables con largas pláticas de café. Fue para mí un tiempo muy especial donde... Me reencontré con mucho de mi pasado y al reencontrarme con mucho de mi pasado, ahí es cuando, y hablo de mi pasado antes de conocer a Dios, es el que yo llamo mi viaje en el tiempo. También vi muchísimo dolor, vi aflicción, vi miedo, vi ansiedad, vi estrés, vi resentimiento por las diferentes pruebas personales que cada una de las personas con las que compartí estaba pasando o acababa de pasar o veía venir. Y esto era algo que antes a mí pasaba completamente inadvertido. No tenía un ojo o no estaba atento a percibir ese dolor, esa aflicción, ese miedo y esa ansiedad. Y después de compartir en esa mix de emociones, alegría, dolor, Gozo y aflicción, miedo y ansiedad. Esto me llevó a reflexionar, porque además así lo pide Dios en su palabra sobre una pregunta que nos hace ahí mismo. Y voy al libro de Ageo 14. Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas. Ageo 1.5 dice, así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Y es que de este libro de Ageo debemos aprender muchísimo acerca de las prioridades de nuestra vida. Eh, es un libro que está presente hoy, como lo estuvo en el Antiguo Testamento, válido en ese momento, válido hoy, donde el profeta Ageo incitó al pueblo judío a hacer lo correcto en el momento correcto por los motivos correctos, no solamente a hacer las cosas correctamente, sino hacer las cosas correctas, habían pasado 70 años desde el cautiverio del pueblo judío, bajo el poder de los babilonios, se los habían, los habían sacado de Jerusalén, lo tenían, los tenían de esclavos, y fue cuando el rey Ciro los conquista, conquista a los babilonios, y le permite a los judíos que regresen a su tierra natal, y fue ageo el profeta que, que lo sirvió y que Dios envió al pueblo judío cuando regresaron del exilio a su tierra. Al llegar a su tierra, ellos se asentaron, asentaron los cimientos especialmente para construir el santuario. Y comenzó esa obra, comenzó en ese momento a reconstruirse ese templo, ese templo que estaba ahí antes y que servía para que Dios estuviera ahí y ellos pudieran adorar a Dios pero en el mismo momento en que ellos empezaron a reconstruir el templo los vecinos que tenían alrededor que eran hostiles y que no estaban de acuerdo con eso empezaron a atacarlos insistentemente intentando detener la obra y lentamente el proyecto pues que había empezado con tanta ilusión, se detuvo la oposición exterior fue fuerte y era una parte del problema pero también existía un enemigo interno, muchísimo más grande, que pues lo puedo llamar yo la indiferencia. Y que adicionalmente a que era más grande, la amenaza que traía era muchísimo mayor. La mayoría de los trabajadores en ese momento se volvieron apáticos. No les importó ya nada. Y aun cuando la reconstrucción del proyecto era la razón principal por la cual ellos habían vuelto a Jerusalén, pues les valió cinco. Ya no pasó nada más. Al poco tiempo de estar en eso y que los enemigos externos y especialmente su indiferencia empezaron a atacarlos, ellos decidieron irse por otro camino. Empezaron a construir casas, sus propias casas. Se empezaron a hacer sus propias empresas. Se concentraron en su bienestar sin importar qué pasaba con el templo. Y por esa razón... Casi pierden la visión divina de tener la presencia de Dios con ellos. Había muchísima actividad. Todo el mundo corría de un lado al otro. Habían fiestas, habían reuniones, muchas reuniones de trabajo, muchos eventos sociales, muchos cafés con amigos. Pero cada uno concentrado en lo suyo. Trabajando eso sí sin descanso. Para alcanzar lo que cada cual deseaba. Claro, claro está que esto, en esta parte existe un gran engaño. Porque la actividad no significa resultados. No necesariamente porque corramos muchos vamos a llegar más lejos. Nada diferente en lo que encontré en mi viaje al pasado después de haber dado una vuelta por países y ciudades hermosas en estas últimas tres semanas. Dios envió a Geo para llamar al pueblo de vuelta a sus prioridades. Y específicamente para dos cosas. Para recuperar su visión. ¿Para qué estamos aquí? Y segundo, para recuperar su fe y poder de alguna manera encontrar nuevamente esos valores internos que ellos tenían. Y es que la verdad, y es mi opinión personal, y con eso espero morir viviendo, eh, vivir el resto de mi vida hasta llegar a morir, es que existimos para glorificar a Dios y darlo a conocer en cada una de las cosas que hacemos pero con el ataque constante de la, del enemigo inter, externo y sin darnos cuenta que el enemigo interno, esa indiferencia que estaba sintiendo, nos vamos olvidando de lo que es supremo, de lo que es importante para terminar, esclavos de lo que es inmediato. Nos empezamos a preocupar del trabajo, llenamos nuestro calendario de un montón de actividades, presentaciones, reuniones, almuerzos, desayunos, nos pasamos todo el día en esas, desde que salimos de la casa hasta que llegamos de la casa estamos en constante actividad y en ese tráfico bello y hermoso que tiene Ciudad de Guatemala. Para llegar en la noche ¿sí? a ver qué comemos y cuál es la nueva serie que vamos a ver o ponernos al día de los capítulos de Netflix que, estaban, que dejamos sin ver. O tal vez en el peor de los casos para meternos en las redes sociales y así se nos pasan los días se nos pasan las semanas se nos pasan los meses y se nos pasan los años donde lo importante es que nuestro calendario esté lleno y no de que está lleno nuestro calendario no evaluamos lo que estamos haciendo sencillamente como estamos haciendo algo asumimos que está bien sabemos que tenemos más de una prioridad y sabemos cuál es nuestra prioridad principal, lo sabemos porque ese vacío está dentro de nosotros y esa presencia muchas veces nos dice búsqueme a mí, búsqueme a mí, búsqueme a mí pero el solo saberlo y tenerlo en nuestra cabeza no sirve para nada porque pasan los días si no lo ponemos como primero y empezamos a accionar todo lo que gira en nuestra vida alrededor de esa prioridad gana generalmente siempre lo inmediato y vuelve a Jehová a contarles ustedes siempre siembran mucho pero cosechan muy poco comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder, a todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas que tenemos las manos ocupadas, los calendarios saturados, la cabeza llena de cosas, pero el corazón completamente vacío. Muchos tal vez no han encontrado cuál es esa prioridad primera y única y más importante. Y a otros nos puede pasar que la dejamos, empezamos a dejar a un lado. Nos mantenemos ocupados dejando a un lado nuestra primera prioridad, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es que anoche después de todo ese viaje, nos invitaron a una comida y me, me hicieron una pregunta. Mira, Alejandro, ¿cómo puedo encontrar esta prioridad? ¿Cómo puedo encontrar el propósito en mi vida? Ah, tremenda pregunta que me han hecho. Porque para mí todo comienza con algo que no es fácil de hacer. Y es perder el derecho a ser egoísta, como yo lo era antes, como en ese viaje al pasado me encontré conmigo mismo ahí enfrente, con ese egoísta que yo era, con ser el primero, con que las cosas se hagan a mi manera, a dejar de hacer las cosas si no tengo un interés personal en ella y solo me muevo en lo que es transaccionalmente importante para mí, donde me olvido fácilmente de lo supremo y quedo esclavizado de lo inmediato. Y volviendo a la historia de Egeo, ¿sí? los obreros habían olvidado, como me pasó a mí en ese momentico, y dejaba atrás el propósito original de construir el templo. Hoy, cada uno de nosotros es el templo de Dios, el lugar donde Dios habita. Pero como en el pasado construir ese templo es un trabajo día a día, un paso a la vez, si lo dejamos en un segundo plano como pasó en el tiempo de Ageo, sí y donde ellos se desviaron a construir sus casas, a construir sus trabajos, a hacer sus negocios, preocupados por lo externo, por lo que se ve, por lo que otros dirán de esos logros. Dejando al lado el trabajo interno, el del templo, nuestro carácter, quedando acomodados e indiferentes y dejando que el enemigo interno nos meta en nuestra cabeza y gane nuestra batalla, pues sencillamente Dios no va a entrar a habitar en un templo que no está preparado. Primero lo urgente y después lo importante. Esclavizados de lo inmediato, dejando a un lado lo supremo. Ese fue el resumen de mi viaje al pasado, La indiferencia, la insensibilidad, la pasividad, la tibieza. No mostrar ningún tipo de actitud, ni positiva ni negativa. Termina siendo una actitud neutral hacia Dios, que es tan peligrosa como estar de pelea con Dios y termina, termina siendo un rechazo directo a Dios y a las necesidades de los demás. Que es donde nosotros debemos manifestar el amor de Dios por nosotros, en los demás. Ezequiel 16, 49 dice, tu hermana Sodoma y las aldeas pecaron por soberbia, gula y apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Y ya conocemos la historia con lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Cuando dejamos que el enemigo interno, esa indiferencia, gane la batalla, vamos a empezar a creernos varias mentiras que nos decimos a nosotros mismos. La primera mentira se lo presento. Decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en las tinieblas. Andamos haciendo lo que nos parece. Vaya y revise qué pasa cuando usted está en su tiempo solo. Vaya y revise qué es lo que conversa con sus amigas. Y esos muchas veces son las tinieblas. Primera de Juan 1: Seis, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos práctica la verdad. Vivimos en las tinieblas cuando mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y esa es la primera mentira que nos creemos. No, yo estoy con Dios, pero claro, todo lo hago a mi manera. La segunda, decimos que no tenemos pecado y nos engañamos, nos creemos perfectos. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Decimos que conocemos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Es más, ni los conocemos. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a Dios? Primera de Juan 2.3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si sí, solamente obedecemos sus mandatos. ¿Pero cómo vamos a obedecer si seguimos pecando y no reconocemos que estamos fallando? La otra mentira es que decimos que estamos en la luz, que estamos con Dios, que amamos a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos y hermanas. Primera de Juan 2:9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Cuando nos mentimos, nuestras palabras y nuestras vidas no están en consonancia. No consideramos que nuestras acciones son contrarias a nuestra fe. Esa es la gran mentira de la indiferencia. Trabajamos duros y apenas y escasamente vemos los resultados. Otros gastamos mucho y recibimos muy poco a, a cambio. O bien a muchos también les puede pasar que tienen de todo, lo material y del mundo, y nunca están satisfechos con los que tienen. A 19 vuelve y nos trae la historia. Ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? porque mi casa está en ruinas, ese templo interior, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Esas casas exteriores, el trabajo, las relaciones, las fiestas y demás, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando las prioridades no son correctas, el resultado siempre va a ser una decepción. Existe un principio que se llama el principio de Pareto o la regla del 80-20, que dice que con las prioridades adecuadas, con un 20% de su esfuerzo, se le dará el 80% de los resultados pero si las prioridades no son las correctas, no son las adecuadas el 80% de su esfuerzo solo dará un 20% de sus resultados, no se trata de trabajar más duro, no se trata de hacer más cosas, no se trata de tener la agenda llena se trata de estar enfocados en lo que es importante y principal de eso se trata todo si no me ocupo de tener a Dios como mi prioridad de mantener vivo ese altar dentro de mi corazón, de mantener vivo ese altar en mi familia, de mantener vivo ese altar en mi trabajo, con mis amigos, en toda mi vida y en cada una de mis acciones, pues Dios no se ocupará de mí. Él dejará que yo continúe con mis decisiones y mis prioridades y mis casas y mis fiestas y mis trabajos y todo lo que yo decida hacer hasta que tenga que pagar esa factura. Por esa indiferencia. Por culpa de eso, dice Ageo en 1:10, 11. Por, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre todas las obras de sus manos. Dios nos va a inquietar de tal manera a cada uno de nosotros para que. Lleguemos a trabajar en nosotros mismos para que nosotros seamos un templo digno de donde él pueda habitar. Aje 1:14. y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios en el templo del Señor Todopoderoso. Entender la prioridad y tenerla clara, saber cuál es nuestra nueva perspectiva, es la mitad del trabajo. Saber que Dios es lo primero en nuestra vida, es la mitad del trabajo. Ponerlo a Él en su primer lugar, poner a Dios en ese primer lugar en nuestras vidas, es el primer paso. El segundo, es vivir conforme a esa prioridad, y ese es un trabajo que nos tomará todo el resto de nuestra vida. Pero la pregunta viene y es, ¿cómo voy a vivir conforme a esa prioridad? Siendo Dios lo primero en mi vida. Y aquí viene un ejercicio práctico que nos da Pedro en la libro segunda de Pedro 1 del 5 al 7. Precisamente por eso. Esfuércense en añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, amor fraternal. Y el amor fraternal, Amor. La clave en todo esto es esfuércese que implica acción, que implica mi responsabilidad, que implica mi trabajo, emplear una fuerza mantenida en un periodo de tiempo para lograr un objetivo determinado. Y es que ahí es donde está el segundo paso para poder vivir una vida conforme a nuestro propósito. Lo que Pedro aquí nos da es como una escalera que necesita un esfuerzo constante para subirla y esa escalera nos va a llevar a a tener una madurez espiritual, a pasar de esos niños que les gusta recibir pacha y tetero, a recibir mensajes por internet, a buscar prédicas por eh, YouTube, a ser usted el responsable de su camino espiritual, a ser usted el responsable de conocer a Dios directamente desde su palabra y a que sea usted el responsable de cuidar y mantener ese templo que está dentro de usted para que Dios habite de usted. E habiten usted. Esa es la madurez espiritual. Es un proceso y es un proceso en el cual debemos estar añadiendo diligentemente fe. Poner primero lo que es primero, nuestro fundamento sobre el cual vamos a crecer espiritualmente. La fe es el fundamento donde vamos a empezar a construir. Para poner lo segundo que es virtud, una vida con un carácter sólido y una disciplina férrea, una obediencia constante a la palabra de dios añadir a eso entendimiento la comprensión de lo que dios piensa y valora ver como dios ve a los demás ver lo que ver lo que es importante para dios y ver lo que no le gusta a él y obrar conforme con eso y con amor añadir a la fe virtud a la virtud entendimiento al entendimiento, dominio propio. La vida, la, esa es esa habilidad de, de liderarme a mí mismo. Antes de empezar a mandar a otros, o liderar a los demás. Trabajo primero en mí, trabajo primero en ese templo. Permito que Dios sea el que habite en él para que por medio de él y su espíritu yo sea transformado. Y eso requiere dominio propio. Pero no para ir la escalera. A ese dominio propio le debo añadir constancia esforzarme cada día en esa constancia es esa habilidad de apegarme pacientemente a lo que es justo perseverar pacientemente algo que se me quedó cravado cuando me lo compartieron en la cabeza a la constancia, devoción debo añadir devoción a Dios un estilo de vida guiado y lleno del Espíritu Santo, porque cuando usted empieza a trabajar en esa escalera, usted está construyendo ese templo interno suyo y Dios va a venir feliz a habitar con él, con usted en el templo que usted está preparando para él. Y en ese momento usted va a estar siendo guiado, guiado por el Espíritu que refleja lo que es Dios, guiado por el Espíritu Santo. Pero es que ahí no termina. El siguiente eslabón es el afecto fraternal y es un estilo de vida cálido, relacional bondados amoros donde nuestras acciones cualquiera que estemos haciendo en cualquier lugar y en cualquier momento solamente manifiestan en los demás el amor que Dios ha hecho o que ha manifestado en nosotros y por último a todo esto le vamos a añadir amor la cualidad más alta que nos capacita para dar sacrifical, sacrificialmente a otros me muero yo y Dios vive en mí y cuando me muero yo, no tengo problema en ir a servir a los demás. Vivir una vida conforme a lo que creemos, dando gloria a Dios, amándolo a él y a los demás. Eso es exactamente lo que hemos estado llamados a hacer. Ajeo 2.5 dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. El Espíritu Santo permanece en nosotros mientras nosotros tengamos como prioridad a Dios, mientras nosotros estaremos trabajando en ese in, eh, templo interno, esforzándonos cada día, trabajando día a día, minuto a minuto, hora a hora, semana a semana para estar y permanecer alejados de Egipto, esforzándonos diariamente en seguir un único ejemplo, el ejemplo que Jesús nos da para esforzarnos cada día para poder lograr ser como él, y es que aquí también le dejo algunos indicadores de gestión que le pueden ayudar a ver si sus prioridades son las correctas o no una pregunta que muchas veces pueden llegar a pasarse por su cabeza, ¿me llevo bien con Dios o no? ¿estoy en buenas con él o estoy en las malas? Primera de Juan, 4, 20 y 21, si alguien afirma, yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Va y revise. Respondas esta pregunta sinceramente. Lo que lo puede llevar a encontrarse con una realidad que no espera. Y claro, podemos tener diferencias relacionales con muchísimas personas. Desde la familia, amigos, conocidos y en cualquier tipo de relación que tengamos. Pero debemos aprender a manejarlas y buscar una solución en forma pacífica y con respeto. Así perdamos. ¿Cómo se lleva hoy usted con su pareja? ¿Con su esposo? ¿Con su esposa? ¿Qué trato hay? Ah, ¿Y sus hermanos? sus padres? ¿Con sus hijos? ¿Cómo se lleva con su amigo que no lo invitó al convivio navideño? ¿O con aquel que usted le prestó plata? Y cuando lo mira, esconde la cabeza y se desaparece. ¿O lo llama y no le contesta las llamadas? ¿Cómo se lleva con las amigas que no le invitaron al Cuchuval? Y si no se lleva bien y guarda rencor, odio, quiere venganza o manifiesta un total desinterés ante las necesidades de otros, pues, ahí respóndase cómo cree que está su relación con Dios. La segunda pregunta, ¿estoy vivo o muerto en mis pecados? amo o no al prójimo. Primera de Juan 3, 14 y 15. Y nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano, mire pues, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Primera de Juan 3, 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y es que es con obras, la verdad. Podemos mandar mensajes de WhatsApp, ay, yo como te quiero, y tres caritas y emo emoticones y un, una nota en Facebook y Instagram. Pero nosotros son con obras y acciones que manifestamos el amor por los demás. Por todos los demás, no todos los que me caen bien, absolutamente todos. Cuando estamos atentos a sus necesidades, cuando tenemos los ojos bien abiertos y los oídos limpios para estar escuchando las necesidades de las demás. Y cuando obramos sacrificando nuestra comodidad por atender las necesidades ajenas. Pero eso sí escuche bien por las motivaciones correctas. Porque muchas veces vamos a ir ahí a ayudar siempre y cuando yo reciba algo. Ahí ya se hace una motivación equivocada. Las motivaciones nuestras deben buscar única y exclusivamente darle gloria a quien es nuestra prioridad en la vida, a Dios. Y de ahí pasamos de muerte a vida. Primera de Juan 2, 9, 11, El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. ¿Sirve usted a su prójimo? ¿Con desinterés? Preguntita. No sea impaciente con los demás, solo recuerde que Dios trató con usted con paciencia y benignidad. Oswald Chambers escribió eso. Tercera pregunta, para reflexionar, índice de gestión. ¿Cuál es su prioridad? ¿Será su prioridad Dios? primera de Juan 2.15 no amen al mundo ni nada que hay en él, si alguien ama al mundo, no tiene el amor al Padre ahí está su prioridad ¿se ha escuchado lo que sale de su boca? ¿cuáles son las palabras que usted usa? grábese en el teléfono y ponga replay ¿qué es lo primero que hace cuando usted abre los ojos? ¿qué es lo que va y mira? ¿qué es lo que hace solo? cuando está usted solo cuando está en el baño ¿A quién busca o qué busca? ¿Qué es lo último que hace en su día? ¿Qué es lo que hace antes de tomar una decisión? ¿A quién consulta? ¿Qué es lo que busca? Porque es ahí donde están sus prioridades. Podrás saber así muy fácilmente si ama al mundo o ama a Dios. Y creo que enfrentaste a esta realidad. No es fácil. Pensando que yo amo a Dios. Cuando en realidad me levanto a ver mi teléfono, pongo las redes sociales... Y en mis decisiones voy y miro el banco, tengo los fondos, meto la tarjeta de crédito y Dios no está en ninguna de esas. Revise, revise qué es lo que hace. Y por último, la cuarta, ¿conozco a Dios? Esa es una pregunta importante. Primera de Juan 2, 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus, no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, va y la busca en primera de Juan 2, 3 al 6, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra, de ese modo, sabemos que estamos unidos a él, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió, y es que antes de llegarnos a preguntar si quiere, si obedecemos su palabra, y no estoy hablando de los mandamientos, de los diez mandamientos, la pregunta sería es, ¿conozco sus palabras? ¿La sé? ¿Sé que le gusta a Dios? ¿Sé que le disgusta a Dios? ¿Sé qué dice Dios de la envidia, el rencor, el amor, la paciencia, el dominio propio? ¿Conozco su palabra? Porque si la respuesta en ese momento es no, ah, empiece por ahí. Porque no sé a quién estará obedeciendo. Ya sabe por dónde empezar para poder obedecerlos. Si la conoce, ahora es estoy haciendo lo que la palabra dice. No funciona al revés. Para vivir como Él vivió, como Jesús vivió, y permanecer en Él, debemos conocer como Él vivió. No hay otro camino. Todos podemos cambiar, la verdad. mire claro ejemplo de eso. Yo no decía todo lo contrario y hacía lo que me parecía. Era una persona completamente envidiosa. Y hoy me esfuerzo todos los días, porque aún sigo siendo esa persona, en cambiar, en parecerme a Jesús. Todos podemos cambiar. No hay excepciones. Todos podemos crecer. Despertar en un lugar nuevo después de atravesar un largo camino de oscuridad sin la seguridad de dónde vamos a estar, pero con la esperanza de descubrir que a la mañana siguiente la belleza es de nuestro destino está en la capacidad de cada uno de nosotros y en las posibilidades de cada uno nuestra historia no es nuestro futuro nuestro pasado no es nuestro futuro nuestras raíces no nos esclavizan y es que el pasado y el futuro son dos universos completamente diferentes completamente distintos uno terminó ayer y el otro comienza hoy en este momento ahora ya que el destino el futuro es la suma de nuestras decisiones y por lo tanto somos nosotros los que podemos cambiar lo mismo sucede con nuestro carácter es algo que no está quieto es algo que no está definido no es que me decían que yo era así ahora yo creo que eso sea así y entonces soy eh, regañón soy agresivo no 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 es algo que podemos modificar es algo que podemos mejorar es algo que podemos ser para llegar a ser un poco más asertivos y mucho más acertados, podemos ser más humildes, podemos ser valientes, podemos ser humildes, podemos mejorar nuestra puntería y ampliar nuestra influencia, en donde vamos a dar un nuevo ejemplo de vida a todos aquellos que nos rodean. De hecho, debemos hacerlo, y debemos hacerlo siguiendo el único y ejemplo correcto que es Jesús, y que todo lo que nosotros hagamos refleje a Jesús para que otros puedan seguirlo y encontrarse con él, el importante es él, no nosotros porque la indiferencia ofende a Dios y Dios nos creó para amarnos y para amar a otros a través de nosotros a través de nuestras vidas nos hizo para que expresáramos su impronta, ¿no? es su marca de una manera única y de una forma en la cual solamente usted puede expresarla llegando a unas personas que solamente usted puede afectar de una sola y específica manera en unas circunstancias específicas. Es usted esa herramienta, es usted ese medio, es usted esa vasija que Dios va a usar para cambiar la vida de otras personas, para que otras personas conozcan a Dios. Y el viaje empieza hoy, no mañana. Que sea esta Navidad un momento de reflexionar, un momento para darse cuenta cómo está mi relación con Dios y cuál es la relación que yo quiero para reflexionar cuáles son mis prioridades si están centradas en mí o están centradas en Dios si soy egoísta y a pesar de ser egoísta vivo siendo egoísta o siendo ese egoísta que quiero matar todos los días para servir a Dios para que Dios sea mi prioridad para limpiar ese templo para trabajar en ese templo para trabajar en ese corazón y que Dios pueda habitar en él y eso arranca con arrepentimiento y con humildad. Que lleguemos a conocer en, a Dios en esta Navidad un poco más cada día. Y que nuestro testimonio sea un testimonio vivo de lo que Jesús ha hecho con nosotros. A eso lo invito esta Navidad. Les doy gracias a todos ustedes por este año. Y pues vamos ahora, les deseo una feliz Navidad. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por este momento. Agradezco, Señor por todo lo que has hecho en mi vida, y por cada una de las personas que se han reunido constantemente, yo sé que tú estás obrando, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque a pesar de que era una persona egoísta, envidiosa, centrada en mí, has transformado. Gracias, Señor, porque has obrado en mí y habitas en mí. En el nombre de Cristo, jesús Amén. Los amo. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. Gracias. Feliz año. Gracias. Chao, man. Navidad. Felices fiestas. Bendiciones. Chao, Clelia. Bye. Chao, Pau. Chao. Gracias.